0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 29 et 30. Hermès a vu comment son père, Zeus, est tombé amoureux d'Europe et a réussi à l'enlever. Il aimerait bien être aussi séducteur que son père. Hermès est très admiratif devant l'intelligence de Zeus, son père. Il aimerait en percer le mystère. 31e épisode, qui voit l'extraordinaire naissance d'Athéna. Posania était en train de filer de la laine lorsqu'Hermès arriva à sa caverne. Elle ne leva pas les yeux de son ouvrage. « Te voilà déjà, mon enfant ?» dit la vieille femme. « N'en sais-tu pas encore assez sur la naissance du monde ?»« Ô oh, nourrice bien-aimée, je me demande encore une chose. Comment mon père a-t-il fait pour posséder cette ruse et cette intelligence, à nul autre pareil. » Posania repoussa son ouvrage. Le grincement du rouet filant la laine cessa. Hermès posa la tête sur ses genoux et ses yeux se fermèrent aussitôt. Lorsqu'Hermès ouvrit les yeux, il reconnut aussitôt l'endroit où il se trouvait. C'était la plage devant la grotte de Métis, la titanide aux yeux bleu nuit dont Zeus était tombé amoureux jeune homme. Le jour se levait à peine, la belle métisse dormait encore, allongée sur le sable. Hermès fit aussitôt à son ventre rond qu'elle attendait un enfant. Zeus, qui reposait à ses côtés, se dressa soudain. Une voix venait de l'éveiller. C'était celle de sa grand-mère, Gaïa, la voix de la terre-mère. Il se leva et fit quelques pas sur le rivage. « Prends garde, Zeus, prends garde !» Métis porte en elle une fille, mais le jour où elle mettra au monde un garçon, il te fera ce que tu as fait à ton père, Cronos, et ce que Cronos fit à Ouranos, son père. Il prendra ta place. » En entendant Gaïa, Hermès frémit. « Qu'allait faire, Zeus ?» Le dieu des dieux retourna lentement vers Métis, toujours endormie. Il la regarda tendrement, puis se recoucha à ses côtés. L'aube arrivait. Métis ouvrit les yeux et sourit à Zeus. Elle était la ruse même et se doutait déjà que quelque chose n'allait pas. Mais Zeus lui demanda Métis, tu te souviens toujours où je t'ai rencontré Tu t'étais métamorphosée sous mes yeux en papillon, puis en mésange, en lapin et enfin en biche. Saurais-tu te transformer en lionne Sans répondre, Métis devint aussitôt une lionne. Ses rugissements et ses coups de griffes effrayèrent Hermès, caché derrière un rocher. « Bravo !» s'exclama Zeus, « bravo !»« Et saurais-tu te transformer en goutte d'eau ?» Métis le fit aussitôt. À peine était-elle devenue goutte d'eau, que Zeus la vola. « Je suis désolé, ma chère Métis, mais il le fallait, » dit le dieu des dieux à voix haute. « Je ne pouvais pas risquer que tu mettes au monde un jour le garçon qui me détrônerait. Et puis, vois-tu, j'ai besoin de ta ruse pour gouverner l'univers. Désormais, l'intelligence est en moi, puisque tu es en moi à jamais. » Hermès comprenait enfin pourquoi son père savait tout prévoir, tout deviner, tout maîtriser. Mais son père, qui s'était assis sur un rocher semblait souffrir soudain de violentes douleurs. Il gémissait en se tenant la tête à deux mains. Plus les minutes passaient, plus le mal augmentait. Les gémissements devinrent des cris. « Ah, c'est trop affreux J'ai trop mal Qu'on m'ouvre le crâne pour en faire sortir ce mal !» hurlait Zeus. Hermès ne savait que faire. Zeus était seul sur cette plage, et la douleur semblait insupportable. Hermès eut soudain une idée pour soulager son père. Il ne fallait surtout pas perdre une minute. Il repartit en courant chez Posania. « Bonne nourrice, je t'en supplie, il faut absolument que tu me laisses retourner dans le passé, accompagné par quelqu'un, lui dit-il. « Bien, dit Posania, mais ton compagnon devra tout oublier dès qu'il retournera dans le présent. » Le messager des dieux se précipita alors chez son frère Héphaïstos pour le convaincre de l'accompagner très vite. Il retourna avec lui sur la plage où Zeus se tordait de douleur. « Prends ta hache, mon frère, lui dit Hermès, et vas-y, ouvre le crâne de Zeus pour en faire sortir le mal. » Le puissant dieu souleva alors sa redoutable hache et fendit le crâne de Zeus en deux. À cet instant, la terre trembla et Hermès et Héphaïstos virent quelque chose d'extraordinaire. Une femme toute armée sortait du crâne de Zeus. « Regarde !» s'exclama Héphaïstos. « C'est la déesse Athéna !» La jeune femme portait un casque, une lance et une armure en métal. Elle se tenait droite et posait un regard fier sur le monde autour d'elle. Zeus semblait totalement soulagé. Il ne jeta pas un regard à Hermès et Phaistos et prit dans ses bras la jeune guerrière. En voyant Zeus serrer Athéna contre son cœur, Hermès comprit pourquoi Athéna serait toujours la fille préférée du maître de l'Olympe, Zeus. Zeus l'avait mis au monde lui-même. Hermès et Héphaïstos repartirent discrètement. Hermès ignorait qu'une autre rencontre extraordinaire l'attendait. 32e épisode où Hermès rencontre Prométhée. Ce qui plaisait beaucoup à Hermès, c'était les grandes fêtes de l'Olympe. Zeus aimait recevoir et de nombreux dieux, déesses et nymphes étaient invités à sa table. Souvent, pendant ces banquets qui pouvaient durer une journée entière, Apollon se mettait à chanter, accompagné de ses neuf muses. Parfois, des nymphes dansaient Hermès se promenait partout, observant chaque invité et apprenant à découvrir les uns et les autres. Un jour, son attention fut attirée par un invité bien différent de tous les autres. Le nouveau venu portait des cheveux longs qui lui tombaient sur le dos. Son visage était plein de noblesse. Ses sourcils noirs et épais surmontaient deux yeux perçants qui ne se baissaient jamais. L'invité était assis à la droite d'Athéna, qui ne cessait de lui murmurer à l'oreille. À la gauche de la déesse se trouvait un autre inconnu, qui se tenait bien différemment. Il parlait beaucoup, s'agitait sans cesse, se levait, se rasseillait, riait et applaudissait très fort. Hermès se glissa derrière sa tante Estia, qui organisait le service des plats. « Qui est cet invité au regard si fier ?» lui demanda-t-il. « Et quel est le nom de celui qui s'agite à ses côtés ?» Estia se pencha vers son oreille et lui répondit. « Il s'appelle Prométhée. »« C'est le seul titan à avoir choisi le camp de ton père au moment de la guerre des dieux. » Voilà pourquoi Zeus le reçoit à sa table. L'agité assis à sa droite est son frère Épiméthée. À la demande de Prométhée, Zeus le reçoit aussi. Pendant le reste du banquet, Hermès ne cessa d'espionner la table de Prométhée. Tout ce qui se passait autour du titan l'étonnait. L'attitude d'Athéna, d'abord, était bien surprenante. Elle, la déesse de la sagesse et de la connaissance, discutait rarement avec d'autres dieux. Elle était passionnée par la science des étoiles, celle des chiffres, celle de la médecine ou celle de la pensée, et préférait lire ou étudier. Mais lorsqu'elle acceptait de participer à un banquet, on la voyait parler à la chouette, toujours perchée sur son épaule. Mais elle dédaignait ses voisins de table et ne leur adressait pas la parole. Et voilà qu'elle discutait passionnément avec Prométhée Hermès n'entendait pas leur conversation, mais il voyait le visage d'Athéna s'animer, il voyait les yeux de Prométhée pétiller. Plusieurs fois, Hermès les surprit tous deux penchés sur un manuscrit, en train de griffonner des formules mathématiques. Pas de doute, Athéna avait enfin trouvé quelqu'un de suffisamment intelligent pour partager son savoir. Hermès remarqua aussi que l'attitude de Zeus était différente avec Prométhée. La complicité de sa fille chérie et de cet invité semblait agacer Zeus. Mais lorsqu'il parlait à Prométhée, il lui parlait avec un grand respect. Et Prométhée répondait au maître de l'Olympe sans jamais baisser les yeux. Jamais Hermès n'avait vu Zeus montrer du respect à quelqu'un. Jamais non plus il n'avait vu quelqu'un ne pas courber la tête en s'adressant à Zeus. Hermès était fasciné par la fierté de Prométhée. Son frère, Épiméthée, en revanche, ne cessa de papillonner toute la journée. Il passait d'un plaisir à l'autre, sautillant d'un spectacle à l'autre, d'une conversation à une autre, parlant à tort et à travers. Il n'a toujours pas plus de cervelle qu'un moineau, celui-là dit une voix derrière Hermès. C'était Poséidon, son oncle. Hermès sourit timidement au vieux barbu. « Vous les connaissez, mon oncle » demanda-t-il d'une petite voix. « Oh Oh que oui !» soupira Poséidon. « Et moi, je serai à la place de ton père, je me méfierais de Prométhée. »« Sais-tu ce que signifie leur nom ?»« Épiméthée, ça veut dire l'étourdi, celui qui ne réfléchit pas. Mais Prométhée, ça veut dire le prévoyant, celui qui réfléchit. Il nous a bien montré toute l'étendue de son intelligence lorsqu'il a rattrapé les sottises de son frère en créant les hommes. Mais Prométhée ne se soumet pas facilement à l'autorité. Zeus ferait bien de s'en souvenir. Sur ces mots, Poséidon s'éloigna. Hermès tremblait d'excitation. C'était donc Prométhée et non son père qui avait créé les hommes. Hermès quitta aussitôt le palais et prit la direction de chez Pausania. À suivre. À demain les petits loups.